0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich eine absolute Expertin dabei im Bereich Facebook-Marketing und zwar ist die Katrin Hill im Interview. Sie macht wirklich absolut geniale Dinge im Bereich Facebook-Marketing. Ist dafür auch sehr bekannt, war schon im Spiegel, im NDR, in der Zeit und ganz, ganz vieles mehr. Und zusätzlich oder nebenbei oder hauptsächlich, man weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, ist sie noch eine glückliche Ehefrau mit zwei Kindern. Hallöchen, schön, dass du da bist, liebe Katrin.
1: Ja, hallo Marina, ich freue mich auch dabei zu sein. Habe ich was vergessen? Bestimmt ganz viel. Wir können jetzt ja zwei Stunden da
0: ganz
1: <lacht> Alles, Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter, guter Umriss.
0: Cool, sehr schön. Katrin, erzähl doch mal, wie bist du darauf gekommen, im Bereich Facebook-Marketing dich als Expertin zu positionieren? <lacht>
1: Ich bin ja schon ziemlich lange jetzt online unterwegs. Ich habe eigentlich Tourismus studiert, aber habe nach dem Studium eigentlich direkt angefangen, auch Online-Marketing zu machen für eine Firma in Hamburg und habe mich da dann reingelesen. Konnte das vorher alles gar nicht und bin dann zufällig selbstständig geworden in Neuseeland, kann man sagen. Da habe ich einen Job gesucht und da war halt eine riesen Nachfrage und dann habe ich angefangen, Webseiten zu erstellen, Newsletter zu verschicken und so weiter Das war 2011 und dann habe ich ein paar Jahre das als Dienstleister gemacht, kann man sagen, Dienstleisterberater und habe mich da ein bisschen ausgetobt und konnte ganz viel ausprobieren bei meinen Kunden. Ich glaube, das war ein Riesenvorteil, konnte alles im Online-Marketing mal kennenlernen, habe das vor allen Dingen aber für Lokalunternehmen gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, Wachstum ist schwierig. Jetzt müsste ich eine Agentur werden mit mehreren Mitarbeitern, damit das irgendwie weitergehen kann und auch lukrativ wird, sage ich mal. Vom Einkommen her war das nämlich immer nicht so besonders. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss im Kopf gemacht, dass ich mich positionieren muss, ein Thema wählen muss unter den ganzen vielen Themen, die ich abgedeckt habe. Und der Grund da war eigentlich der, äh, meine Tochter. Ich war schwanger damals und habe gesagt, so geht es nicht weiter. Ich war kurz davor, mich wieder anstellen zu lassen. Und dann war einfach die Entscheidung da. musste ich positionieren, ein Thema auswählen und da Expertin werden. Mhm. Und das wurde Facebook, weil es einfach das coolste Thema war damals.
0: Ja, auch immer noch, weil du damals sagst, oder?
1: Ja, damals, ich hatte schon mehrere Themen zur Auswahl, weil ich hatte auch Suchmaschinenoptimierung auf dem Schirm. Das fand ich total spannend, wie man mit Google sichtbar werden kann. Ich hatte Facebook, aber auch Newsletter-Erstellung und Automatisierung, sowas alles. Und damals habe ich einfach, welches nimmst du jetzt? Facebook, eigentlich total bescheuert, ändert sich so schnell, Mhm. will ja keiner machen. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich mache das, es macht mir so viel Spaß und ich habe auch einfach die Riesennachfrage gesehen. Da waren so viele Leute, die da immer ihre Fragen gestellt haben. Und deswegen habe ich eben damals diese Entscheidung getroffen und bereue
0: es seitdem auf keinen Fall. Aber du sagst jetzt, du hattest viel zur Auswahl. Warum hast du nicht gesagt, du machst unterschiedliche Dinge? Also warum hast du gesagt, ich will jetzt Expertin für ein Thema sein, in deinem Fall Facebook? Warum hast du nicht gesagt, gut, jetzt bin ich halt die Social-Media-Expertin und mache jeden Kanal oder mach noch Online-Marketing dazu oder whatever? Also ich habe das so gesehen, dass
1: ich zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich werde ähm, Allrounder und mache das hier lokal und mache mich da zum Experten für zum Beispiel Webseitenerstellung oder ähm, vielleicht auch ein Rundumpaket, also ein bisschen breiter, aber eben dann lokal hier vor Ort. Ich bin aber auf dem Dorf in Mecklenburg und hier ist es <lacht> ziemlich schwer mit dem Netzwerken, Kundengewinnung und ich habe das, wie gesagt, drei Jahre ausprobiert, war ja drei Jahre dann in Deutschland schon selbstständig und habe einfach, irgendwann bin ich an meine Grenzen gekommen, auch mit finanziell, weil hier einfach nicht so die Kaufkraft ist. Dann hätte ich wirklich Großprojekte annehmen müssen und das hätte ich allein nicht mehr geschafft. Mhm. Und deswegen war eben der zweite Schritt, ich wie kann ich denn als Einzelperson sichtbar werden und relativ viel Geld verdienen, aber auch viel mehr Menschen helfen und da war dann eben das Thema Online-Kurse in meinem Kopf. Online-Kurse kann man aber nur anbieten oder eben auch sichtbar werden, wenn man spezialisiert ist. Wenn ich jetzt alles angeboten hätte, dann hätte mich keiner für voll genommen, weil wenn sie alles kann, kann sie nichts. Und genau das war die Entscheidung. Wenn Wenn ich Spezialist für eines der Themen bin und die Leute wegen dem Thema zu mir kommen, war ganz klar für mich, dass ich damit dann eine ganz andere Reichweite bekommen und entsprechend meine Online-Kurse
0: besser verkaufen.
1: Was auch super funktioniert hat,
0: muss man sagen. Ne? Aber ich merke ganz immer genau. wieder, ganz viele tun sich schwer, sich wirklich auf ein Thema zu konzentrieren und dort einen Expertenstatus aufzubauen. Vielleicht, weil sie Angst haben, ne, das könnte irgendwann nicht mehr up to date sein, das Thema, oder mir wird zu langweilig und es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge, die ich höre. Aber ja. ich sehe es wie du, es schon gut, eine Expertise aufzubauen. Ja. Absolut. Also entweder
1: sich auf ein Thema festlegen oder vielleicht auf eine Zielgruppe Hm. zu spezialisieren. Ich sage mal, ich mache Online-Marketing, aber eben nur für Restaurants zum Beispiel. Also dass man sich da dann ein bisschen spitzer
0: aufstellt. Ja, definitiv. Jetzt frage ich natürlich mit dir wahrscheinlich die richtige Person als äh, Facebook-Marketing-Expertin. Wie äh, relevant ist Facebook noch heutzutage?
1: Ja, ähm, also ich bin da auch kritisch, definitiv. Wenn da, wenn gesagt wird, die Reichweite sinkt, was machen wir? Eine totale Panik. Dann sage ich ganz klar, ja, die Reichweite sinkt. Weil wir haben immer noch das Problem, dass immer noch mehr Inhalte auf Facebook gepostet werden. Das heißt, es werden vielleicht ein paar Personengruppen gehen weg, insbesondere die Jugendlichen. Die sind jetzt eher auf ähm, Instagram zum Beispiel unterwegs und sehr viel auch auf YouTube, an, an Browsen und Videos gucken. Aber trotzdem wird es immer noch mehr, weil immer noch mehr zum Beispiel Unternehmen auf die Idee kommen, ach, wir könnten ja mal ausprobieren. Deswegen steigt einfach die Konkurrenz und die Reichweite sinkt. Aus dem Grund ist es für mich einfach so, dass wir, wenn wir Facebook machen, eine klare Strategie haben müssen. Denn aus meiner Sicht ist es immer noch der beste Kanal für Sichtbarkeit, weil wir ganz andere... Möglichkeiten haben, als auf allen anderen Plattformen. Keine andere Plattform hat, hat Seiten, Profile und Gruppen, hat den Messenger-Bot, hat Werbeanzeigen, so detailliert und mit vielen Möglichkeiten, wie das Facebook hat, hat Live-Video-Optionen, hat die Story-Funktion. Ich kann weitermachen. Ja? Also es gibt über 50 Beitragsarten auf Facebook. Welche andere Plattform kann uns das bieten? Keine einzige. Und entscheidend ist nur, dass wir verstehen, wie wir die nutzen, ohne uns zu überfordern und auch, wenn wir sie nutzen, strategisch nutzen und nicht einfach nur drauf losballern, sondern wirklich strategisch rangehen.
0: Würdest du sagen, dass es mit Facebook immer noch einfach möglich ist, schnell viele Leute zu erreichen oder sagst du, es ist ein bisschen schwerer geworden?
1: Ich würde sagen, es ist sicherlich ein bisschen schwerer geworden. Ich glaube, ich wäre, würde lügen, wenn ich sage, es ist noch genauso einfach wie 2014. Das ist es nicht, ganz klar. Aber ich denke, es ist nicht unmöglich. Und das ist halt ein ganz klares Thema. Wir müssen überlegen, wie schaffen wir es dann, unsere Stärke einzusetzen, um trotzdem sichtbar zu werden auf Facebook. Wenn wir eben total die Videotypen sind und es lieben, vor die Kamera zu gehen, dann machen wir das einfach, gehen vor die Kamera, machen etwas, was ein bisschen vielleicht auffällt, und noch zu unserer Persönlichkeit passt. Wer kommt denn nicht auf die Idee, dass ich jetzt zum Beispiel als Mann mich morgens rasiere und das Live-Video mache, und um ein bisschen was dabei zu erzählen? Mhm. Ja, Mal als Beispiel. Können wir nicht einfach mal ein bisschen aus diesem 0815-Denken rausgehen? Was können wir tun, damit die Leute über uns reden? Ich glaube, das ist immer noch möglich. Ich denke nur, die meisten denken da nicht drüber nach und machen dementsprechend nichts Neues, versuchen Sachen nachzumachen, die 2014 funktioniert haben. Und dann geht es natürlich nicht.
0: Du hast vorhin ja auch von einer Strategie gesprochen, also ich gehe jetzt wirklich mal ein bisschen tiefer in die ganzen Themen rein, weil wenn ich schon mal eine Expertin da habe, dann will ich auch ein bisschen ausquetschen. Du hast vorhin über Strategien gesprochen für Facebook. Beinhaltet eine gute Strategie auch sich darüber Gedanken zu machen, wie schaffe ich auch diese Online-Kontakte aus der Facebook-Welt irgendwie vielleicht in eine eigene Liste zu bringen oder zu mir an den Tisch oder meine Veranstaltung oder whatever.
1: Ja, also ich merke, man sollte nicht damit starten. Also man sollte nicht damit starten, eine E-Mail-Liste aufzubauen oder auch, ich sage immer langfristig gesehen sollte man E-Mails einsammeln, aber oder auch den Messenger-Bot-Abonnenten, ja, dass wir darüber dann Leads generieren quasi. Und uns nicht ganz so abhängig machen von der von dem Algorithmus von mhm. Facebook. Weil das ist natürlich das Problem, wenn wir uns da abhängig machen und eben nicht in der Hand haben, wie viele Leute das sehen, wenn wir nicht gerade Geld dafür ausgeben. Deswegen Abonnenten einsammeln ist ganz wichtig. Ich sehe aber immer wieder, dass wenn wir damit anfangen wollen und direkt ohne Sichtbarkeit versuchen, die Leute in irgendwie Listen reinzukriegen, dass man sich dann einfach ständig so fühlt, als würde man verkaufen. Mhm. Deswegen erster Schritt ist immer eine Community aufbauen, zu überlegen, wie kann ich helfen, wie kann ich denen, die in meinem Umfeld sind, helfen auf Facebook, wie kann ich sie einen kleinen Schritt, einen kleinen Schritt weiterbringen und wenn ich das schaffe, eine Community aufbau, wo die sich auch wohlfühlen, dann kann ich sie dann auch zu Abonnenten machen.
0: Hm, ja, das stimmt, ja. Wie gehst du davor oder beziehungsweise was würdest du empfehlen, wie man da vorgeht, eine Community aufzubauen? Weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ja mit deiner Fanpage eine Community aufbauen. Du kannst auch mit deiner Facebook-Gruppe eine Community aufbauen. Ich glaube, die Gruppen haben ja auch viel, viel mehr Funktionen mittlerweile. Wie gehst du vor beziehungsweise was empfiehlst du, um eine Community aufzubauen?
1: Also wie du schon gesagt hast, es geht bei beidem, es geht auch mit dem Profil, eine Community aufzubauen, entscheiden und das ist der einzige Punkt, den einfach viele vergessen auf Facebook, ist, dass wir nicht nur immer versuchen, Content zu liefern, das sehe ich immer wieder, ich schreibe einen Blogpost und dann kommt jemand zu mir, Katrin, ich schreibe ständig Blogposts und keiner liest die und keine Interaktion, die Leute reagieren dann nicht drauf und ich mache ein Live-Video und keiner guckt sich das an, der Häufigste Fehler ist einfach, dass sie versuchen, Content, Inhalte zu produzieren, aber nicht in den Kontakt mit den Fans gehen. Das heißt, statt Content zu produzieren, viel mehr Fragen stellen und was sehr, sehr gut gerade funktioniert und das kann bestimmt jeder sagen, deswegen funktionieren Profilbeiträge häufig auch besser, weil man da viel mehr in den Austausch geht aber auch auf der Seite und in Gruppen, kann man einfach mal diese farbigen Beiträge nehmen, wo man einen Satz oder zwei Sätze reinbekommt etwa und dann farbigen Hintergrund hat. Facebook hat diese Vorlagen ja, die funktionieren richtig gut oder einfach sogar, sogar nur den Satz rein, nur eine Frage und zwar so simpel wie möglich und dann mal Schritt für Schritt anfangen, seine Community kennenzulernen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, um dann auch, Content für sie speziell zu produzieren. Und dann natürlich, das ist das Entscheidende, dass sie auch merken, dass du darauf reagierst. Ja? Weil eine Community wird erst aufgebaut, wenn die das Gefühl haben, dass du auch zuhörst, dass du auch reagierst, dass du in die Diskussion gehst. Und das ist egal, auf welcher Plattform, ist das Gruppe, Seite, Profil. Hauptsache, man kommt in diesen Austausch rein. So baut man eine Community auf. Wenn man diesen Helfergedanken hat und erstmal überlegt, wie kann ich jetzt helfen, wie kann ich Fragen so stellen, damit sie auch Mehrwert für alle haben? Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Frage, die auf meiner Seite sein könnte, wäre: Welche Uhrzeit funktioniert bei dir am besten für, ähm, Reichwe- für gute Reichweitenbeiträge? Ja? Also wo hast du hohe Reichweite? Ähm, ist das welche Uhrzeit oder welcher Tag in der Woche? Das ist nur eine Abfrage. Wenn die Leute da posten und ihre Erfahrungen teilen, kommt da vielleicht nochmal richtig geile Tipps bei raus. Mhm. Ja, Die anderen interessiert das dann auch direkt. Die kommen in die Diskussion und sagen, ach echt, Sonntagabend funktioniert bei dir gut? Das ist ja komisch. Und und wie kann das sein? Da gucken noch alle Tatort. Ja genau, eben weil sie Tatort gucken, haben sie das Handy in der Hand, gucken eben auch in Facebook rein und interagieren. Ja, mhm. Also so empfehle ich, eine Community aufzubauen mit dem Helfergedanken, aber in diese Kommunikation reinkommen. Und jeder, jeder, jeder Beitrag bei
0: mir hat eine Frage mit dabei. Okay, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Ja, ist ja bei Instagram eigentlich ähnlich. Ne, Da muss man ja auch ein Bild posten und eine Frage dazu. Warum nicht überall so, ne? Deswegen. Absolut. Ja. ja. Ähm, was stellst du denn in deiner Arbeit immer wieder fest? Was sind so die größten... Fehler, wenn man es jetzt Fehler nennen will, die du so erkennst. <lacht> bei, den, bei den
1: Facebook-Seitenbetreibern, glaube ich, ist das größte Problem, was ich schon angesprochen habe, Content produzieren, aber nicht in den Austausch gehen, ja, das nicht monitoren. Einen sehr großen Fehler, den ich sehe und deswegen geben viele auf mit Facebook, ist, dass sie kein Zeitmanagement haben und nicht im Voraus planen, sondern jeden Tag gucken, oh, was mache ich denn heute? Okay. Meistens gibt man dann irgendwann auf. Also meine Empfehlung ist hier einfach, setzt euch einmal die Woche hin, plant die Woche im Voraus und dann mehr oder weniger vergesst es, guckt nur noch rein, um zu monitoren und mhm. zu reagieren. Ja? Ja. Das ist auch ein großer, großer Fehler, weil man keine Strategie dahinter hat. Und ich habe dann meinen Redaktionsplan, ich habe einen Mini-Redaktionsplan Die Woche ist durchstrukturiert. Ich habe jeden Tag ein Thema, das kommen wird. Und die großen Wochenthemen, die plane ich schon einen Monat im Voraus, dass ich weiß, was ist im nächsten Monat denn wichtig? Worüber will ich denn sprechen, damit meine Community sensibilisiert werden und da auch letztendlich ein ganz klares Ziel in meinen Beiträgen drin ist? Hm. Das ist ein großer Fehler, weil deswegen geben viele, viele auf. Und dann sehe ich aber auch, ich möchte überall gleichzeitig sein. Als großes Problem, weil ich habe jetzt ein großes Team, wir sind neun Leute mittlerweile, aber das kann man mir natürlich nicht nachmachen, dass ich auf der Seite, im Profil, in der Gruppe, auf YouTube, auf Insta, auf Pinterest bin ich aktiv. Die Hälfte davon macht aber mein Team. Deswegen man muss sich auf eine Sache konzentrieren, das richtig gut machen, um da nicht abgelenkt zu sein. Und wenn das dann einmal Fahrt aufgenommen hat, dann kann man sich das nächste vornehmen.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, Das klingt auf jeden Fall gut. Also dieses sich nicht verzetteln und auch nicht immer an anderen orientieren, nur weil andere irgendwo auf jedem Kanal aktiv sind, heißt es noch lange, dass du es auch machen musst. Ich sage auch, lieber ein, zwei Dinge richtig, als ganz viel eben falsch, außer du hast Menschen die das für dich machen können, dann ist das eine andere Nummer. Dann kannst du auch überall aktiv sein. Wobei auch da habe ich das Gefühl, bei manchen ist es auch so, die haben dann einfach ihren Kanal, der funktioniert am besten, dann stecken sie da noch mehr Energie vom Team oder von sich selbst rein und dann läuft der noch besser. Ich glaube, so ein ein Monitoring ist einfach auch wichtig zu gucken, welcher Kanal ist es denn jetzt überhaupt für mich, welcher passt denn am besten. Ja, absolut. Ähm, Was sind so die Dinge, die du sagst, ja, sagen wir mal so zwei, drei wirkliche Erfolgsstrategien, um auf Facebook seine Reichweite, seine Sichtbarkeit zu erhöhen, um neue Kunden zu gewinnen, je nachdem, was das Ziel auch ist, hat ja jeder ein anderes Ziel, was er mit Facebook erreichen will.
1: Ja, also Thema Nummer eins angesprochen, ein bisschen herausstechen. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein verrücktes Beispiel. Ich mache beim Rasieren, ne, als Mann, ich, beim Rasieren mache ich ein Live-Video. Ich kenne Molly Mahoney, die macht das in den USA beim Schminken, ihr Live-Video und spricht über Facebook-Live-Videos. Also sie ist Expertin für Live-Videos. <lacht>
0: Ach was, okay, was, beim schminken. schminken, geil, okay.
1: Man spricht darüber, das ist das Entscheidende. Ne? Man ja. spricht darüber und dementsprechend zu ihr passt es gut, sie ist auch beim Theater und sehr extrovertiert und dementsprechend passt es in dem Moment, wo ich aber sensibilisieren will, nicht unbedingt so sowas Verrücktes zu machen, aber einfach mal zu überlegen, was ist dann meine Persönlichkeit, was passt zu mir, was mache ich sowieso, wie kann ich meinen Content, meine Beiträge, das muss auch nicht mal unbedingt ein Video sein, das kann auch ein weiß ich nicht, eine Selfie-Challenge für sich selber zu sein. Ne? Also ich mache jetzt mal immer mein Selfie, wenn ich zum Sport gehe oder ähnliches. Wiedererkennungswert ähm, reinbringen, Persönlichkeit reinbringen. Ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied und eben mehr von sich zeigen, das gehört für mich mit dazu. ja diese Also auch mehr
0: Personenmarken aufzubauen als Firmenmarken oder was meinst du jetzt? oder auch, aber ich glaube
1: auch bei einer Firmenmarke, Feminist zum Beispiel, ist für mich entscheidend, dass du auch schaust, dass da irgendwie ein Gesicht dazu ist, dass man ein Gesicht dazu hat, du bist das Gesicht von Feminist, dass du dich dann noch zeigst und eben auch einen Bezug, die Leute einen Bezug zu dir bekommen und dementsprechend es viel einfacher ist, da in den Kontakt zu gehen, weil ich weiß, da ist ein Mensch dahinter und keine Marke, keine, keine Großorganisation. Macht es einfach viel, viel leichter, auch bei großen Marken, die holen sich ja auch ihre Gesichter Sichter quasi ähm, und also, sag mal, äh, große Marken gucken dann, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann <lacht> irgendwo, ne, ja. dann wird erkennungswert und bringt den dann auch immer wieder in die Beiträge mit rein. ja ähm, Idealerweise hat man eben diese eine Person, Steve Jobs und Co. Ja, also eine Person, die, die irgendwie so einen Zusammenhang hat. Das ist für mich so ganz entscheidend, wenn man schnell wachsen will, besonders schnell, ist für mich Wichtig, dass man auch ein bisschen weg von sich selbst geht und zwar in Richtung Kooperation mal überlegt. Was kann man machen? Was kann man gut? Äh, Wenn man gut Interviews halten kann, führen kann, äh, guckt man, ob man sich irgendwo interviewen lassen kann. Mhm. Wenn man lieber schreibt, macht man eben Gastbeiträge woanders. Man muss einfach mal überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich vielleicht, ich sag mal, mit Influencern, also Leute, die die gleiche Zielgruppe haben wie ich, in ihrem ihrem Bereich haben, nur vielleicht nicht das gleiche machen wie ich. Mhm. Also keine direkte Konkurrenz, aber eben schon mehr Reichweite und dass man sich dann gegenseitig unterstützt. Und da starte ich zum Beispiel immer ganz gerne damit, dass ich erstmal in den Kontakt komme mit diesen Leuten, erstmal mich überhaupt sichtbar mache, vielleicht einfach mal überhaupt anfange bei dieser Person mitzukommentieren bei den Beiträgen. Also nicht gleich plump von 0 auf 100. Hey, hast du Lust, mich zu interviewen? Das funktioniert einfach nicht. Ja, das macht keiner mehr. Also wirklich erst einmal sich sichtbar zu machen und dann aber auch Hilfe anbieten, anstatt einfach nur zu sagen, hey, kannst du mal Werbung für mich machen? Ja? das kriege ich. ich. Kriege jeden Tag solche Anfragen und das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist aber für mich die Nummer eins Strategie, um schneller zu wachsen. Ich glaube, solange man alleine rödelt, ist es immer hat man diesen riesigen Nachteil, dass einfach ganz ganz viel äh, ganz viel Zeit das Ganze auch dauert. Und es ist ja. klar, alles braucht seine Zeit, aber Kooperationen sind für mich die Abkürzung.
0: Ja, naja, definitiv. Du hast jetzt schon angesprochen, bei Facebook gibt es immer viele Änderungen. Mhm. Was waren für dich so in den letzten Wochen und Monaten die relevantesten und wichtigsten Änderungen?
1: Ja, ich finde das total spannend. Facebook ändert sich ständig und sie bauen und basteln. Und ich finde ja äh, wichtig, dass Mark Zuckerberg letztes Mal, letztes Jahr hat er das gesagt, im Januar, was ja auch ist ja noch nicht so lange her letztendlich, mhm. aber er hat gesagt, Facebook ist erst zu einem Prozent fertig. Wahnsinn. Die haben riesige Ziele und da sind so Sachen dabei wie virtuelle Realität oder oder erweiterte Realität. Ziel zum Beispiel ist, dass wir mithilfe von Facebook, sie haben ja auch ein Workplace, wo man als Team miteinander kommunizieren kann, ein Facebook fürs Team quasi. Okay. Und es wird dann so sein, dass man virtuell an einem großen Tisch sitzen wird und das virtuelle Team dorthin projiziert wird beispielsweise. Das ist alles noch in der Planung, aber was sie jetzt zum Beispiel schon machen, ist natürlich auch mehr die äh, ähm, Kanäle miteinander vernetzen. Instagram zum Beispiel, Instagram, WhatsApp und Facebook, gehört alles zu Facebook und äh, wird beispielsweise, der Messenger wird integriert. Das heißt, wenn einer mir bei WhatsApp schreibt, sehe ich das in Facebook Mhm. Das wird jetzt kommen in den nächsten Monaten. Sie machen die Namensänderung auch ganz klar, weil viele das gar nicht wissen, ne, dass WhatsApp und Instagram
0: dazu gehören. Sie haben diese ganz... Aber welche Nämlich- Namenänderung machen die denn? Jetzt muss ich mal einhaken, weil ich habe irgendwas ja. gehört, aber habe mich nicht mehr näher damit beschäftigt. Ja,
1: Instagram by Facebook Ach, wird es künftig heißen, <lacht> was ich auch ganz spannend finde. Also ähm, da eben diese Transparenz, Sie müssen ja ganz viel in Richtung Privatsphäre machen, dass wir mhm. Uns sicherer fühlen, weil viele, viele haben einfach Angst vor Facebook wegen den ganzen Datenskandalen, die wir einfach letztes Jahr hatten. Cambridge Analytica, den Film gibt es jetzt bei Netflix, ja, wenn ihr da mal gucken wollt, was da alles passiert ist. Und der Hintergrund ist da einfach, dass Facebook natürlich die einzige Werbeplattform ist, wo wir Werbung machen können und so targetiert Werbung schalten können, wie das auf keiner anderen Plattform möglich ist. Mhm. Selbst bei Google können wir das nicht machen. Ja? Und das ist entscheidend, dass wir einfach sensibilisiert werden und das machen sie auch. In den letzten Monaten und auch im letzten Jahr haben sie schon sehr häufig uns auch Benachrichtigungen geschickt. Ihr seht das immer mal wieder aufpoppen. Die meisten klicken es dann aber weg und gucken mhm. sich das nicht an. Also ich empfehle euch schon, guckt euch das an. Facebook macht das nicht umsonst, dass sie uns da informieren wollen beispielsweise. Was ich ganz spannend finde auch generell ist diese Integration, was ich schon gesagt habe, der Plattformen, den Creator Studio, das ist ganz neu. Das heißt, wir können jetzt innerhalb von Facebook nach Instagram posten. Wir können aber auch äh, unsere ganzen Kommentare von Instagram innerhalb von Facebook schon äh, bearbeiten im Postfach, was es einfach viel leichter macht, die ganzen Kanäle miteinander zu verbinden. Und das finde ich ganz spannend zu gucken. Zum Beispiel meine meine Facebook-Stories-Strategie ist ganz klar gerade Instagram und Facebook gleichzeitig. Ich habe da das Gleiche drin. Ich werde da mir nicht noch was Neues überlegen. Ja. Also ich das alles viel mehr miteinander verbinde und diese Möglichkeiten machen sie jetzt immer einfacher.
0: Hm. Ja, ja, ich habe es auch gesehen. Da habe ich gleich nach unserem kleinen Interview noch eine Frage an dich. Da hat eine Mitarbeiterin eine Frage gehabt. <lacht> dich kann ich ja da fragen. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ach, ja, okay. Ähm, wie siehst du die Zukunft für Facebook, beziehungsweise wie siehst du, dass wir weiterhin mit äh, diesem Social Media Kanal arbeiten und wie viel Gewichtung sollten wir da drauflegen.
1: Ja, also ich könnte ohne Probleme alle anderen Kanäle erstmal wegschmeißen und nur auf Facebook aktiv sein. Ganz klar, meine Strategie sieht so aus, dass der Traffic tatsächlich nicht über Facebook kommt, weil ich organisch wachse. Das heißt, mein Traffic kommt nicht über Werbeanzeigen auf Facebook. Könnte ich auch machen, aber ich Ich habe keine Lust, Geld auszugeben. Funktioniert auch so. Das heißt, die Leute kommen über Google und YouTube. Vor allen Dingen, Pinterest ist gerade relativ neu seit Anfang des Jahres bei mir. Und dann halte ich sie aber, dann versuche ich sie bei Facebook reinzubringen und bei Facebook baue ich dann das Vertrauen auf. Und über Facebook verkaufe ich dann. Mhm. So ist meine Strategie. Künftig wird sich aber bei Facebook einiges ändern. Sie haben einen riesigen Schwerpunkt auf Video. Wer es noch nicht gemerkt hat... Video, äh, die die, äh, Watch-Plattform, wir haben Watch-Partys, sind ja relativ neu, ja, die gibt es noch nicht so lange. Ähm, Wir können ein Video, das wir abgespielt haben auf Facebook, in der Gruppe, im Profil oder auf der Seite, zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit unserer Community nochmal gucken. Ja, Und das sieht dann so aus, dass wir das Video zusammen angucken. Also es ist wie, wir setzen uns gemeinsam an Fernseher. Und ich kann kommentieren, alle können kommentieren. Ach, das ist ja cool, spannend. Ich als Moderator kann es pausieren, kann sogar zurückspulen, vorspulen. Cool. Alle anderen müssen mitmachen dann, also die können das nicht beeinflussen. Und ich kann mich als Moderator einschalten und mein Video anzeigen lassen in der Ecke und das Ganze kommentieren, was da passiert. Also in die Richtung, da passiert ganz, ganz viel. Hm. Das heißt, Fokus auf Video, eher kürzere Videos. Das heißt, wir sehen einfach, die Viralität ist am höchsten bei kurzen Videos, 90 Sekunden bis 4 Minuten. Da merkt man dann, das kann auch viral gehen, das geht schnell. Aber auch gucken, Watch-Plattform, da ist es schon auch so, dass die auch 20, 30 Minuten haben können. Das ist aber wichtig ist, dass wir den Zuschauer auch fesseln. Also einfach so ein Talking Head, wie wir das jetzt hier machen, äh, Wäre schwierig, bisschen langweilig. Da müsste dann B-Roll passieren, also mein, mein Bild eingeflogen kommen oder ähm, ein kleines Video oder ähnliches. In die Richtung wird es gehen. Ich glaube, es wird mehr mit Video passieren in den nächsten Monaten und auch Jahren. Das pushen sie sehr. Ja? Man merkt einfach, ihr der Fokus bei Facebook, wenn wir in die Zukunft gucken, ist Video. Der Fokus ist im Messenger ganz viel im Messenger, da wird extrem viel gebastelt, also Messenger-Bots sich angucken, da äh, kommt man einfach weg von dem Algorithmus-Problem, weil wer sich da abonniert für meinen Messenger-Bot, der ist drin. Und auch Stories. Sie sagen zum Beispiel bei Instagram ist es schon so, dass die die Mehrzahl der Leute derzeit Stories auf Instagram gucken, statt den Feed durchzugucken. Also es ist eher, eher so als so, eher zur Seite schiebend als nach oben schiebend, und das wird bei Facebook in ungefähr anderthalb bis zwei Jahren dann auch so sein. Wir gehen bei Facebook sind immer so zwei Jahre hinterher, wenn wir uns Instagram die Entwicklung angucken. Und das ist ganz spannend, dass wir da einfach auch mehr in die Stories gucken. Und da ist jetzt aus meiner Sicht gerade noch ein Riesenpotenzial, weil viele das noch nicht tun. Wer jetzt damit anfängt und das eben auch regelmäßig macht, der kann jetzt sich schon mal die Zielgruppe aufbauen und ein Vertrauen zu zu den Fans und Freunden aufbauen. Und dann, wenn nachher alle auf das Pferd aufgestiegen sind, ist man dann schon einfach schon mal einen Schritt voraus.
0: Hm. Ja gut, im Endeffekt kann man ja für Instagram und Facebook das zusammen machen, hast du ja schon gesagt. Absolut. Das geht ja auch. Ja, cool, sehr schön die Zeit verfliegt, das ist ein super spannendes Thema. Jedes Mal, wenn ich mit dir Interviews habe, ich bin ja auch so, ich liebe ja Social Media Marketing und die ganzen Dinge, die da möglich sind. Aber natürlich, man muss immer up to date sein. Das ist auch Mhm. ganz wichtig. Gibt es denn jetzt zum Abschluss dieses Interviews noch irgendwie so einen richtig coolen Hack, den du jetzt nochmal raushauen kannst?
1: (lacht) Ich habe ganz viele coole Hacks. Aber was ich einfach jetzt nochmal gemerkt habe, ist, dass wir auf Facebook ganz besonders darauf achten sollten, dass wir an die Transformation unseres Kunden denken. Mhm. Beispielsweise darüber nachdenken, wie nennen wir unsere Seite, wie nennen wir unsere Gruppe, was posten wir auf Facebook. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir lösen Problem XY, hat das nicht diese emotionale Bindung, die ich mir auf Facebook wünsche? Ja, wir werden eine ganz andere Reichweite und einen ganz anderen Zuspruch bekommen, wenn wir in dem Namen alleine die Transformation mit drinne haben. Mhm wenn wir uns überlegen, wie können wir denn unsere Beiträge so verfassen, dass wir da auch zum Beispiel unsere Kundengeschichten mehr erzählen, dass wir unsere eigene Geschichte mehr erzählen und viel öfter auch mal in die eigene Story zurückgehen. Also ich sage dann auch, ich habe diese diese Einsicht habe ich auch noch nicht so lange. Ich war gerade in Toronto auf einem Event und da ist mir das echt nochmal klar geworden, Jeff Walker hat es gesagt, bring es in die Namen rein, bring, erzähl deine Geschichte hoch und runter. Mhm. Weil ich sage dann auch, oh, ich habe doch ist jetzt Folge 110, ich habe doch in Folge 1 in meinem Podcast von meiner Story gesprochen. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ne? Ja. Und es ist so klar, so viele neue Leute sind bei mir im Podcast und haben die Folge 1 noch nie gehört. Ja, Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder Geschichten erzählen und damit die Informationen, die wir rübergeben wollen, transformieren transportieren können und damit dann natürlich automatisch gleich ein ganz anderer Bezug zu unseren Beiträgen und dementsprechend auch die Reichweite steigen wird. Also mein Tipp Nummer eins, Transformation in die Beiträge bringen und in eure komplette Kommunikation und ich glaube, dann funktioniert das auch mit der Facebook-Reichweite.
0: Cool, mega gut. Du hast noch viele Hacks, hast du gesagt. Wenn man die sich noch abholen will, wo findet man dich am besten? Ja, am besten auf der Facebook-Seite. Oh, oh. <lacht> Welche Beratung. Die heißt
1: Katrin Hill-Online-Wachsen. Ja, und ähm, ich habe natürlich auch eine kleine Reichweiten-Challenge. Fünf Tage, fünf Beiträge mit garantierter Reichweitensteigerung. Also die kann man sich auch per E-Mail holen, wenn ihr wollt. Und das ist aber mein Hauptkanal, die Facebook-Seite, ganz klar.
0: Cool. Verlinkt mir auf jeden Fall alles in den Shownotes, dass man sich noch ganz, ganz viel mehr Input von dir abholen kann. Also für mich war es wieder mega spannend. Ich werde auf jeden Fall gleich mal der Katrin, die mir gegenüber sitzt, das Video rüberschicken, dass sie es angucken kann. <lacht> <lacht> uh, ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine Energie, für den tollen Austausch, für die wundervollen Impulse und freue mich, wenn wir uns mit Sicherheit bald irgendwo wiedersehen oder wieder hören. Ganz sicher, ich freue mich auch schon. Vielen Dank. Gerne, bis dann. Tschüss. Ciao. So, und für alle, die jetzt noch zuhören, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.